0: Trochu netradičně. Začnu celostátními událostmi, které hýbou veřejností, bulvárymi, seriózními novinama. Víte, čím žijou média? Mnou. To je neuvěřitelné, jo. Já ráno vstanu, přijdu do kanceláře, kde mi jako postaru vyskládají čtvrty nebo patery noviny, já nevím, hospodářské noviny, Manou Frontu, Blésk, Lidový noviny a takový. A já v podstatě není den, kdybych nebyl aspoň na dvou titulkách. Můžete mě někdy vysvětlit, někdo vysvětlit, čím to jako je? Jo? Já jsem jako chápal u začátku vztahu s agátou, že to je jako atraktivní, ale ono to jako pokračuje. Jo? Já jsem řekl o Jiřině Bohdalový, že trochu na prachy. Jo. Bohdalová je trochu na prachy. A, a jestli z toho ty, titulní strana, protože nás tak když vám někdo bude říkat, že na Barandov nekouká a že soukup je vůl a že ho to nezajímá a že vlastně neví, kdo to je, tak tomu nevěřte, protože já řeknu jednu větu a máte to druhý den tady v tom plátku blesk na titulce. To je asi 50. titulní strana za poslední tři měsíce. Je to jako takřka neuvěřitelný. Mě vedlo tady k té úvaze ještě druhá událost. Dneska v jiných novinách na titulní straně bylo napsáno a ovládlo to zase e, zpravodajský servery, že Paroubek, Jiří Paroubek, to, to je, všichni, já teď musím vážit slova, kdo to je, jo. Jiří Paroubek zase se se mnou soudil a rozhodl se to hnát vejš, teda níž, teda to je všechno špatně, jo. Až k nejvyššímu soudu to Jiří Paroubek táhnul, jo, protože jsem asi při čtvrma rokama tady o něm řekl, že je arogantní klaun a trumbelín. Jo. <laughs> a spoustu dalších nehezkých věcí o Jiřím protože ho nemám rád. Jo. A říkal jsem si, jsem politický komentátor, tak si to můžu dovolit, tak kdo má říkat pravdu, být nepříjemnou, jiný než politický komentátoři. Jo. Paroubek mě moc krát zažaloval, moc krát, opravdu moc krát. Jo. A když to nějaký soud zamítne, no tak on to že nevíš, jo. A nejvyšší soud dneska rozhod, že mu můžu říkat, že je arrogantní klaun. Že on jako veřejná osoba to musí jako strpět. Takže arrogantní klaun je v pořádku. A když jsem řekl, že je trumbelín pro nás, tak to není v pořádku. Za to se mu mám omluvit. Tak prosím vás, pane Parobek, já nevím, jestli vám to bude stačit. Mně nevadí, že jste arrogantní klaun. Jste arogantní cloud. Nikdo nemá rád Jiřího Paroubka. Vůbec nikdo nemá rád Jiřího Paroubka. A přitom Jiří Paroubek tak chce, abyste ho všichni měli rádi. Byl předseda vlády. Nešlo mu to moc dobře. Jo. On se stal předsedou vlády po tom, co Gross skončil, Stanislav Gross skončil ve své funkci, že nedokázal vysvětlit ty ten byt. A byl z toho prostě malér, i když to myslel upřímně. Jo. Jirka se stal... Předsedou vlády Pogrosovi a dokonce jako chvilku to i, nebo předsedou strany a pak byl předsedou vlády, dokonce mu to i trochu jako šlo, jo. ne, moc dlouho a chvilku to dělal. A v roce 2010 jako vyhrál volby, akorát jako nikdo nemá rád, jo. Tak s ním nikdo nechtěl udělat koalici, takže Jirka vyhrál volby, ale nebyl už potom ve vládě. A pak zkoušel být prezident, tak to nešlo. Senátor, ne, nešlo taky. Založil si politickou stranu, jo. Myslím, že to dostalo 0,01%, tak to taky nešlo. A teď říká, že chce být prezident, Jirka. Že na to má intelektuálně a tak na to má. Myslím, že nechci žít někde, jo. Tak v zemi, kde je Jirka Paroubek pre- prezident, jo. A Jirina Boudalová, myslím, kultury nebo tak něco. Ne, opravdu, Jirko. Já se ti omlouvám, ne, nejseš trumbelín. Ne, omlouvám se ti za toho trumbelína. Jseš akorát arrogantní klaun. Tak dobrý, a to jsem vyhověl soudu teď. Nesmím říkat, že je trumbelín, tak se mu za to omlouvám, ale že je arrogantní klaun, to můžu říkat. A můžu taky říkat svoje hodnotící soudy opřený vo fakta. Jirka Paroubek je neschopný, neúspěšný, neoblíbený, arrogantní klaun. Takže prosím vás, zítra na Barandově, přesně ve 22.00 bude pořád, kdo je Jiří Paroubek. Jirko, prosím tě, vem si dvě tušky, ostře nabroušený, kdyby jedna přestala psát, aby si dělal poznámky, kde jsem tě urazil. Vem si blok. Před tím pořadem, tak zhruba za 10 minut 10, jo, si vem lexaurin nebo něco na nervy, já nevím, možná ti líp funguje panák myslivce nebo takhle, nevím, něco na nervy a dívej se. Těm advokátům, který mě pořád jako žalujou, prosím tě, řekně, ať se dívají taky, jo, abyste to nemuseli si pak přehrávat na YouTube. Jirko, tak se měj hezky, klidnou noc a uvidíme se zítra. A teď jedna poznámka nebo velmi krátký komentář k věci, která mě jako zaujala v médiích v posledním týdnu. O psychiatrický péči jo, se minulým týdnu nebo teď v těchto dnech napsal docela dost. Nejvíce psalo o Janu Cimickém, což je ten známý psychiatr, takový ten mediální psychiatr, který všemu rozumí a klidným hlasem vám vysvětlí, že bude všechno v pořádku. To nám dělal 30 let. A taky k tomu dělal spoustu jiných věcí, znásilňoval ženy, které k němu chodili pro radu, pro pomoc. Jo. A on, když ucítil možnost, že ta žena je bezmocná a že mu důvěřuje, tak ji jako využil, aby se jako uspokojil. To je super, cimicky je bezvadný kluk. Teď ob- bude obžalované, teda policie to dala státnímu zástupci, aby ho obžalovali ze znásilnění a vydírání. Jak to dopadne, to nevíme, ale psychiatry to dobrý jako jméno neudělalo. Zvlášť, když ta komunita psychiatrů jako několik desítek let vlastně nechala za něm mluvit cimickýho, aniž by se proti tomu nějak bránili, jo, a zase jsme u médií, jo. Jo, to je prostě stále opakující se téma. Já jako mediální vlastník, a mně to může být jedno. Jo, já s médiem a kromě vlastních, nevycházím. Třeba s tím bleskem, nebo tak, je mi to vlastně úplně jedno. Jo. Když to všichni ty ostatní lidi s těma médiemi musí nějak vycházet. A Cymický mluvil za psychiatrickou komunitu na veřejnosti. Byť se ukazuje, že spousta psychiatrů, třeba ředitel Bohnický léčebny, kde on dělal šéfa nějakého úseku, kdysi jako věděl, o těchto těch věcech, ale nic jako neřekli, no, to je super, jo. tak až vám budou psychiatři jako radit, ať s každým problémem jdete ven a ať to ze sebe setřesete a podobně, jak si vzpomeňte tady na cimickýho, kde komunita psychiatrů jako 30 let věděla, co je to zač a neřekli ani popel, protože náhodou by se mohlo stát, že cimický by v médiích o nich mluvil ošklivě, jo, tak super. Tak to je jedna poznámka psychiatry. Ta druhá, že tady <laughs> jsou nějaké studie, že elektrošoky jako uh, nemusí být tak blbá věc psychiatrie. Že se to zkoumá ty elektrošoky a že možná to není na některý diagnozy úplně špatný, jo. Já nejsem psychiatr, jenom mě to přijde opravdu legrační, jo. Elektrošoky se zdá být i pro některé diagnozy docela dobrý způsob léčby, a ne, nevím jak dělají ty studie, jo? Na, na kom to jako zkoušejí, nebo tak, ale je to jako zajímavý. Pak jsem taky četl článek, že někde v hlavě psychiatrický léček, byla mnoho let jako kurtována nějaká pacientka, jako k a teď samozřejmě lidskoprávní organizace, když to jako vešlo jako ve známost, tak to jako kritizují, že ji zničili kvalitu života a tak dále. A k tomu se vozvali nějaký psychiatři, kteří říkali, že to kurtování klužku někdy není úplně jako špatný, jo? Že, že by se to mohlo jako někdy jako používat, že to zase tak blbý není. No tak dobře, tak asi zpět. Od moderní psychiatrické léčby Oni říkají komunitní léčba, jo, a tak, a že by z léčeben měli uh, ty psychicky nemocní být, uh, uh, jako v komunitách svých a, a procházet terapiemi a medikace a tak. Tak se vracíme k elektrošokům, cimickému a kurtování klužku. Doufám, že se nevrátíme k lobotomii, že jo, i když teda takhle, když jsme v politickém pořadu, jo tak lobotomie pravděpodobně, u kterých politiku provedená byla, ani o tom nevíme. Třeba to jako časem zjistíme. Napadá mě jeden, o kterým jsem teď mluvil, ale to to ne, to on by mě zažaloval, to já neřeknu. Konec Jiřiny Bohdalový a, a tady Jiřího Paroubka a podobných. Pojďme k nejdůležitější politický zprávě, komentář, komentáři dneška staťá, který Český statistický úřad, dneska oznámil výši inflace za září jo, a je 18 meziročně. Jo, to na, ceny ke konci září roku 2022 jsou o 18 vyšší než v, záři, v září roku 2021 meziročně. Když se srovná srpen roku 2022, to znamená konec prázdním teď a konec září, tak je to asi o 1 vyšší. A teď, co to je a co to znamená, jo? No tak znamená to, že je o 18% dráž než minulý rok, jo. A co to znamená? Znamená to to, že Česká národní banka, její guvernér Aleš Michl, bohužel musím říct je viceguvernérka Zamrazilová, se stávají takovou partou komiku. Jo, teď zase do mě najede nějaký noviny, ale dobrý, jsme silný médium, já to prostě musím říct. Jsou parta komiků, který tvrdí, že je všechno v pohodě, že to mají pod kontrolou. Prosím vás, nic nemají pod kontrolou, jo? Napadá mě ten film, jestli jste to viděli, mlčení je hňátek, jak ta unesená dívka je v té studni zavřená, nebo tam je. A přijde tam ta policistka a říká, policie si v bezpečí a ona říká, hovno si v bezpečí, jo. Tak, takhle nějak e, mám na mysli hodnocení kroků České národní banky. Já vám to vysvětlím, poměrně jednoduše, srozumitelně a vy jste mi, takhle to je. Jo. E, ceny se určují jako v zásadě dvojím způsobem. Jeden způsob je fenestrální neboli občanský. Ten staťák nezjišťuje, ten si zjišťujete vy. Přijdu do krámu a vidím, to je ten fenestrální odhad jo, cen, vidím, že je to drahý. Přijde mi faktura za elektriku a zjišťuju, že je o hodně dražší než loni. Je to drahý, jsem přesvědčen, že se zdražuje, jo? Přijdu k nám ve stránčicích dobily a vidím, že z chleba stojí 80 korun. Opravdu, tam mají chleba, který stojí 80 korun. Taky tam mají chleba, který stojí 40 a takový ten lepší stojí 80 korun. Nepamatuju si, že by někdy chleba stál 80 korun. Soukup si říká, je to drahý. Tak, tenhle ten názor statiák nezajímá. On má CPI index. Co to je? To je Consumer Price Index, v angličtině Spotřebitelský cenový index. Tam je několik set položek, jako třeba silonové kal, punčochy dámské, oteplovací kalhoty pánské, jeden kus letní obuv dámská, jeden litr benzínu, na, na, nájemné za metr čtvereční, nový automobil Škoda Octavia a takhle. To je několik set věcí, jo. To se všechno sečte, ty ceny, a porovná se to s tím loňskem. A teď vám to vyjde o 18% dražší a říkáte si, jako víc teď, jo? Sečet ty těch několik set položek, ten Consumer Price Index, to jsou hrozný blbosti různý, který většinou nekupujete, ale někdo si to občas koupí. Prostě udělá se průměr. A porovná se to z roku na rok, tak je to o 18% dražší. To vyšlo tomu z a vy říkáte, hele, já si Automobil Škoda Octavia nová případně sekačka na trávu 37 cm průměr nebo hrábě nekoupil. A oni zrovna tyhle položky zlevnili, akorát o hodně víc jako elektrika. Tím chci říct to, že průměr je ten CPI index 18%. Váš fenestrální odhad je vyšší. Rozumíte, pocitová inflace je daleko vyšší, jo, než je ten průměr. Takže když průměr říká 18%, jo, tak z toho, co běžná domácnost běžně kupuje, to znamená, platí nájemné, jo, drobné opravy, elektřinu, plyn, potřeby pro děti do školy, oblečení, boty a jídlo. Tak dojdeme k číslu třeba 35%. Jo, takhle to jako je. Těch 35% zlepšují čísla automobil nový tuzemské výroby, džínové kalhoty pánské a podobně. Džínové kalhoty pánské jsou v pohodě, ty mi ještě rok vydrží, ty si nový kupovat nemusím. Když mám ovšem pětileté děcko, který za rok vyraste o 10 centimetrů, tak ty kalhoty dětské mu nevydrží, protože je má sem. A děti by se mu smály, takže takový předmět si nemohu odpustit. Automobil škoda Octavia si odpustit můžu, rozumíte? Takže 35%. A jak se tomu dá bránit? No tak takhle. Velmi jednoduše, takhle to je. Dá se tomu bránit dvojím způsobem. Jeden způsob je nepřipustit dovoz zboží ze zahraničí. To třeba dělá severní Korea. Co máme, to si vyrobíme a ceny si určíme někdy na nějakém státním úřadě a je to. Důsledkem tohoto postupu je, že nic nikde není. Kupuje se to moc draho a pod rukou, co vám to připomíná. Ano, socialismus. Oficiálně byly mandarinky levné. Prakticky se nedali sehnat a pokud ano, tak pod rukou a byly velmi drahé. To není dobrá cesta. Druhá cesta, jak bránit inflaci, je úroková sazba. Čím vyšší úroková sazba, tím méně peněz v ekonomice a tím větší tlak na ochlazení cen. Znamená to taky ochlazení ekonomické aktivity. Když Česká národní banka tvrdí, že je všechno v pohodě, že zvyšovat úroky netřeba a že se to samo srovná a říkají, že prej příští rok už ta inflace bude asi 2% nebo po příští, tak kecaj. Pak taky můžete dělat věci s kurzem. Když budete intervenovat na kurz koruny tak, aby ta koruna byla silnější, tak jdete proti inflaci když se dováží jeden radiomagnetofon zahraniční výroby z CPI indexu nebo televizor plazmový plazmový 105 cm hlapříčka nebo něco podobného, co tam bývá, jo, tak když máte silnější korunu a ta věc stojí 1000 dolarů a dolar můžete koupit za 21 korun, no tak ta televize stojí 21 000, když dolar stojí 20, 8 korun, tak ta televize stojí 28 tisíc korun. Takže můžete intervenovat na posílení kurzu koruny a tím tlumit tu inflaci, což se dělá. Můžete to dělat ovšem do té doby, než vám dojdou prachy v rezervách České národní banky, což se dřív nebo později stane. Česká národní banko, děkujeme pěkně. Jsme zvědaví na říjnový čísla. Já typuju, že budou začínat dvojkou. Já jsem vám to říkal. Bohužel, pod tlakem bulvárních médií vzteku různých novinářů z konkurenčních vydavatelství se dost často zapomíná na to, že některé věci vím dřív než ostatní. Možná je to intuice, možná jsou to práskači ve volebních štábech, to je celkem jedno. Jestli mě někdo práská, tak já ho neprásknu, rozumíte? A teď věc, která jako ne, není prásknutá, kterou mi nikdo neprásknul. Bulvární média včera tomu věnovali titulní stránku, můj oblíbený blesk, že prej týrám svoji skorotchýni Veroniku Žilkovou, není to pravda. Na moje politické názory moje rodina nemá žádný vliv a jestli něco nechci, tak je to týrat Veroniku Žilkovou, to je jako pochopitelný. Snad nemusím být jako někteří nejmenovaní redaktoři bulvárních médií ze mě nemusí udělat úplního dementa, abych nechápal, že není dobrý urážet skoro tchýni Veroniku Žilkou a proč bych to jako dělal. Já jsem řekl jednu věc. Řekl jsem to minulý týden a řekl jsem to úplně první. A to, že podle mě, jestli ve štábu hnutí ano, si umí spočítat dvě a dvě a jestli Andrej Babiš umí spočítat jedna a jedna Což tedy Andrej Babiš umí, protože je miliardář, on umí počítat do hodně miliard. Jo. No. E, tak jim výjde, že Andrej Babiš má malý šance na z- z- zvolení prezidentem. Má absolutně 100% šance postoupit do druhého kola. To je jasný. On má prostě 25% hardcore voličů, který ho nekriticky milujou. Což je super v parlamentních volbách, v jednokolové volbě. Jo, když máte 25% lidí, kteří vás nekriticky milují, no, tak těch 25% je hrozně moc. A do parlamentních voleb jdete volit jenom jednou. Tam hodíte hlas, ty se sečtou a pak se zjistí, kolik procent má váš favorit. To je skvělý. Jo. V takovém případě vám může být úplně jedno, kolik lidí vás nenávidí. Jo. To je jedno. Vy potřebujete 25% těch, kteří vás milují. Jestli vás 48 nebo 51% lidí nenávidí, to vám může být bust. Takhle postupuje Tomio Okamura, takhle postupuje Andrej Babiš. To je jasný. Tomio Okamura má svých 15% jistých, ty ho milujou. A zhruba 70% lidí, včetně všech novinářů, preský kavárny a tak dále, ho nenávidí. A Tomio Okamurovi je to úplně jedno, protože on prostě chce 15%. Jo. A ví, že dříve nebo později se do té vlády dostane, že jednoho dne povolební matematika se bez něj neobejde a on bude sedět ve vládě. A co si o něm myslí lidi někde tady na kampě, jo, nebo někde v redakci ledových novin nebo hospodářských novin, je mu úplně jedno. Tenhle ten systém nefunguje v případě dvoukolové volby, protože to, že postoupíte do druhého kola 25% hlasů, nic neznamená. Protože v tom druhém kole, kde jsou dva kandidáti, se začíná od nuly. A tam je seca důležitý, kolik lidí vás nenávidí, jo. A to je ten problém. Takže Andrej Babiš v prezidentský volbě by snadno vyhrál první kolo. Problém je, že ho zhruba 55-60% lidí nikdy volit nebude, jo. Protože ho nesnášej. A to je ono, jo. To je prostě ono. Andrej Babiš ví, že ve druhém kole zvolený nebude. A do tohohle on nepůjde, on se nepouští do prohraných bitev, nikdy to nedělal. Jo. Udělal ve svém životě chyby, ale tohle by byla úplně zbytečná chyba. To si ověřil v senátních volbách, kdy jeho kandidáti postoupili úplně hromadně do druhého kola a v tom druhém kole schořeli. Ne proto, že by ty kandidáti byli blbci, jo. ale protože přišli lidi hlasovat proti němu, proti Andreji Babišovi. Jo. Takže on musí buď se na to vyprdnout... Nebo podpořit nějakého středulu nebo něco podobného. A nedělat nic. A nebo nominovat svého kandidáta. Ale pak to nemůže být Andrej Babiš. Protože ten ve druhém kole prohraje. A šéf, vůdce hnutí, ano, zakladatel a guru, nemůže mít na triku prostě dramatický neúspěch a prohru v prezidentské volbě. Pak to může být Teta Šilerová. Milá Teta v odvedle, proti které v zásadě nikdo nic nemá. Ale ona je tak spojená s Babišem. To dopadne stejně jako ve druhém kole uh, senátních voleb, jo. Oni, ne, oni řeknou lidi, dobře, ne, my proti ní toho moc nemáme, je to milá pani, uh, no jo, ale oni řídí babiš, to my nechcem. Nebo žvanil. <laughs> žvanil Havlíček, Karel Havlíček, dobrý. On se i hezky oblíká, je docela jako pohlednej chlapík, že jo, pěkná postava, udržovaný, drahý oblek, pěkná kravata. Jako prezident by jako vypadal oproti Zemanovi dobře, jo, Havlíček. Fakt jako elegantní pán, charismatický, dobře mluví, trošku moc na můj vkus, ale má stejný problém jako Šilerová. Nikdo mu nevěří, že když Andrej Babiš ne- řekne sedni, tak on nesedne, lehni, lehni. Podepiš, nepodepiš, tomu nikdo věřit nebude. To je problém, jo. Mně by třeba Havíček se tam líbil, fakt vypadá dobře, jo. A nebo jsem říkal, jeden člověk nic proti Veronice Žilkový, jeden člověk. To, to fakt nebylo proti Veronice Žilkový, který s babišem to hnutí ano zakládal, jo. Nepamatujete si to? V roce 2012 byl bodovou kampaň Martin Stropnický byl známý herec, jeden z takových těch nejoblíbenějších herců, který vymet každý seriál, film, že? ředitel divadla na Vinohradech, obdivovaný, obletovaný, charizmatický, elegán. Už tehdy prošedivil sen několika generací, několika generací dívek a žen. Na něj se chodilo prostě na Vinohrady a tak, ty ženy, jako tak to je to je já, nevím, Marek Vašut, Martin Stropnický a Jiří Langmajer. To je takovýhle prostě charizmatický herci, který jako e, jsou. A on se pustil do politiky. A on už byl předtím ministr, k té politice měl blízko. A Andrej Babišovi udělal hnutí ano tehdy, jo. On se svým charizmatem kso- stranul pozornost. Teď už ho Babiš nepotřebuje, protože sám je hrozně známý. Tehdy ho nikdo nezná, nikdo mu neduvěřoval. Stropnickýmu, jo. A Babiš si podle mě, jestli umí jedna a jedna, tak si řek, tým Babiš Stropnický ano, bude líp, jo, to je, to je, to je ono, jo, nenecháme se zastavit, změnu dotáhneme a tak. A Řekl jsem si, jestli má zdravý rozum, tak se na něj vzpomene, no a on se na něj vzpomněl, já to řekl první, teď už to jedou všechny média, akorát... Myslím si, že to taky stačit nebude, ale jedna jako důležitá věc, jo, já opravdu zkusím získat podpisy, opravdu to udělám, protože uznejte, že druhý kolo Stropnický soukup by bylo mimořádně zábavný.